0: Capítulo 9 Três fatos totalmente novos A nova aliança anunciada pelo profeta Jeremias trouxe três fatos totalmente novos sobre os quais nunca se ouvira até então. Esses três fatos eram tão radicalmente diferentes, principalmente para a mente dos judeus, que eles constantemente resistiam a Jesus que veio para anunciar e trazer essa nova aliança. Foi o apóstolo Paulo quem recebeu a revelação mais clara a respeito da nova aliança. Até mesmo Pedro, que andou com Jesus por três anos e meio, ainda misturou alguns comportamentos da velha aliança em sua vida após a morte e ressurreição de Jesus. Quando Deus quis que Pedro fosse a casa de um gentio, Veja Atos capítulo 10 Ele primeiro teve que tratar um pouco da mentalidade da velha aliança que ainda restava em Pedro A história foi mais ou menos assim Cornélio era um centurião centurião romano, muito religioso, mas que ainda não era salvo Ele dava dinheiro aos pobres e orava a um Deus que ainda não conhecia pessoalmente Certo dia, um anjo apareceu a Cornélio dizendo que este precisava enviar seus homens para buscar Pedro e levá-lo à sua casa. Enquanto isso, o apóstolo Pedro estava em cima do telhado orando. orando. É importante compreender que Pedro já havia pregado em Jerusalém, onde três mil pessoas haviam sido salvas. Ele já fazia parte da igreja do Novo Testamento e da Nova Aliança, mas as ideias da Velha Aliança estavam profundamente arraigadas em seu coração. Contudo, Deus estava decidido a arrancá-las dele para cumprir seu propósito. Deus queria que Pedro pregasse o Evangelho a um gentil, que estava incluído na Nova Aliança. Mas como Pedro não estava disposto a fazer isso, Devido à sua falta de entendimento da nova aliança, Deus teve que usar um método totalmente diferente. A primeira coisa que notamos no versículo 10 é que Deus esperou propositalmente até que Pedro estivesse com fome, pois, como dizem, é pelo estômago que se conquista um homem. A Bíblia diz que quando ele teve fome e quis comer, enquanto preparavam sua comida, Ele entrou em transe. Nesse transe, Pedro viu claramente o céu aberto e um grande lençol amarrado pelos quatro cantos, descendo bem à sua frente. Esse grande lençol estava cheio com todos os tipos de animais que um judeu sob a velha aliança não tinha permissão para comer. Só isso já teria sido radical demais, mas então uma voz disse a Pedro, Levanta-se, Pedro. Mate e coma. Vamos recapitular o que Deus fez. Primeiro, ele esperou até que Pedro tivesse fome. Depois, Deus o colocou em um transe, mostrou-lhe uma visão que violava completamente suas crenças. E ainda por cima, lhe mandou fazer algo que ele havia ouvido durante a sua vida, que era proibido pelo próprio Deus. Mesmo faminto, Pedro respondeu, não, senhor, pois jamais comi algo comum ou impuro. A velha aliança estava impregnada de forma tão profunda em seu coração, que ele resistiu até ao próprio senhor. Mas Deus não não desistiu e repetiu a cena três vezes. Enquanto Pedro ponderava acerca do que Deus estaria tentando lhe dizer... As pessoas que Cornélio enviara chegaram à casa em que Pedro estava hospedado. Pedro sabia que tinha que ir com eles, porque o Espírito Santo havia lhe dito que fosse. Mas Deus ainda tinha algo radical a fazer para garantir que Pedro fosse totalmente convencido da nova aliança. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio e estavam pregando o evangelho a eles, o Espírito Santo caiu sobre aqueles gentios antes mesmo de serem batizados. Até aquele momento, jamais havia acontecido algo assim, nem havia registro desse tipo de acontecimento em lugar algum nas escrituras. Inclusive, aquilo contradizia o sermão do próprio Pedro no dia de Pentecostes, quando ele disse que as pessoas tinham de se arrepender e se batizar primeiro, e só depois receberiam o dom do Espírito Santo. Veja Atos capítulo 2, versículo 38. Depois, como está registrado em Atos capítulo 15, Pedro usou essa experiência para provar a validade da nova aliança. Paulo estava tão decidido a defender a nova aliança, que estava disposto até mesmo a confrontar cara a cara o grande apóstolo Pedro, como vemos na carta aos Gálatas. Quando jovem, porém, Pedro chegou à Antioquia. Eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável, porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Gálatas, capítulo 2, versículo 11, 12. Os três fatos totalmente novos que jamais haviam acontecido antes foram declarados pelo profeta Jeremias. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu as haver desposado, diz o Senhor mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinará mais Cada um a seu próximo Nem cada um a seu irmão Dizendo, conhecei ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior Deles, diz o Senhor Porque lhes perdoarei a sua maldade E nunca mais Me lembrarei dos seus pecados Jeremias capítulo 31 Versículo 31 Ao 34 O primeiro fato que vemos É que Jesus escreveria Sua lei no coração e na mente do povo Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor Porei a minha lei no seu interior E a escreverei no seu coração Jeremias capítulo 31, versículo 33 Sob a velha aliança, a lei de Deus foi entregue a Moisés E este teve que ensiná-la ao povo era ele quem tinha que instruir o povo e lhes dizer como viver. Esse é um aspecto que poucos pastores compreenderam, pois vez após outra encontro pessoas que estão convencidas de que tem que controlar o comportamento dos seus irmãos e irmãs através de regras e restrições. Creio que isso aconteça porque não cremos nem compreendemos totalmente a nova aliança. Foi Deus quem declarou que na nova aliança ele mesmo colocaria sua lei no coração e na mente das pessoas. Deixe-me contar duas histórias que ilustram como a nova aliança funciona nesse aspecto. Uma delas é de um pastor que conheço há mais de 35 anos e a outra de uma experiência que tive. Um jovem foi salvo e começou a frequentar a igreja do meu conhecido. Onde os cultos aconteciam aos domingos pela manhã e à noite. O jovem tinha o hábito de ir ao cinema todo domingo à noite. Então, depois de ser salvo, perguntou ao pastor se ainda poderia ir ao cinema nas noites de domingo. O pastor, que cria firmemente na nova aliança, recusou-se a lhe dizer o que fazer. O novo convertido continuou pressionando-o a lhe dar uma direção, mas o pastor continuou recusando-se. Por fim... O pastor lhe disse, leve o senhor ao cinema com você. É estranho ver como a maioria das pessoas prefere a lei em vez de serem guiadas pelo senhor através da lei escrita em seu próprio coração. O rapaz foi ao cinema e pediu dois ingressos. A moça na bilheteria perguntou-lhe se ele estava com a namorada, mas ele disse que não. Ela perguntou para quem era o segundo bilhete, mas... Ele se recusou a responder e comprou os ingressos para duas cadeiras juntas. Sentado em sua cadeira, ele se virou para a cadeira ao lado e disse, Jesus, vamos assistir ao filme juntos. Espero que você goste. Dez minutos depois, ele percebeu que Jesus não queria estar lá. Então, saiu do cinema e daquele dia em diante, ele passou a ir aos cultos no domingo à noite. A segunda história aconteceu comigo. Quando eu estava pastoreando numa igreja local, cerca de 30 anos atrás. Num período de poucos meses, muitos jovens que antes estavam profundamente envolvidos em vários tipos de pecados foram salvos. Eram pessoas que jamais haviam estado em uma igreja cristã antes. E uma delas era uma moça que vivia uma vida muito sensual e adorava farrear. Numa das primeiras reuniões de domingo de que participou, Ela estava dançando de forma muito sensual durante o período de louvor, passando pela frente, pela parte da frente do salão com roupas muito inadequadas que chamavam a atenção para suas nádegas e seios. Um dos membros da nossa igreja veio até mim e disse que eu tinha de fazer com com que ela parasse de se comportar assim no culto. Eu me recusei a fazer isso permanecendo firme na minha crença no poder da nova aliança. Não demorou muito até que ela mudasse seu comportamento e sua maneira de se vestir. O segundo fato, totalmente novo e que jamais havia ocorrido, está escrito na primeira parte do versículo 34. Ele diz que todos conhecerão o Senhor intimamente e não ensinará mais cada um a seu próximo. Nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Que promessa maravilhosa da nova aliança! Todos conhecerão o Senhor de forma íntima e pessoal. Um dos anseios mais profundos do coração do homem é por intimidade. O homem não foi criado para viver isolado, mas para se relacionar em intimidade. Antes de o pecado entrar no mundo, Adão e Eva viviam num relacionamento íntimo com Deus. Sob a nova aliança, essa intimidade foi restaurada. Lembro-me de uma ocasião, no início do meu ministério, em que eu acordei porque estava falando alto durante o sono. Fiquei repetindo essa mesma frase por várias vezes. Obrigado, Senhor, porque não tenho uma religião, mas um relacionamento. Essa parte da nova aliança está ligada à primeira promessa. Se você conhece alguém de forma íntima e pessoal, também saberá o que o agrada. Se a igreja simplesmente conseguisse aprender a andar pela fé nesse aspecto da nova aliança, as pessoas seriam atraídas com mais facilidades ao Senhor através dela. Devemos rejeitar com veemência a ideia de que algumas pessoas têm mais favor de Deus ou que, ela escuta mais as, ou que Ele escuta mais as orações de alguns do que as de outros. Creio que esse seja um conceito muito maligno, religioso e da velha aliança, porque despreza a obra da cruz. Quantas vezes as pessoas me disseram que gostariam de ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor quanto o que eu tenho, mas meu coração chora por todos os que não vivem em intimidade com o Senhor. Pois, meu amigo querido, a nova aliança promete que todos conhecerão o Senhor. Portanto, você deve crer que isso faz parte da nova aliança. E simplesmente desejar esse relacionamento. E pela fé, desenvolver intimidade com o Senhor. Você está tão perto dEle quanto deseja estar. O terceiro fato, totalmente novo, que vemos na nova aliança, é a libertação da culpa. Como também vemos no versículo 34. Deus removerá toda a culpa da vida do seu povo. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 1, versículo 34 Deus declara que ele não se lembrará mais dos pecados deles. A culpa destrói qualquer relacionamento pessoal. Ela leva as pessoas a esconderem coisas uma da outra a manter segredos e desencadeia medos que são muito destrutivos no relacionamento. Na nova aliança, Deus declara que já não há mais lembranças do pecado que foi cometido na vida dos seus filhos. A lei de Deus em nosso coração e mente, um conhecimento íntimo do Senhor e a libertação da culpa jamais foram vistos sobre a velha aliança e são novos privilégios da nova aliança.